0: 就詹姆斯其实是一个生在这个篮球理论快速发展这个过程中的球员。他在刚进联盟的时候 ，NBA 的分析水平还处在更接近可能八九十年代这的程度。接着到了可能一零年前后吧，这个巨变就发生了
1: 。我觉得他一直在通过运动员这个平台，把自己变成了一个可能对整个
2: 民族他有贡献这样一种价值。大家好，我是一飞。呃，今天听到这期节目的时候，体育史上已经算是诞生了一个新的记录。呃，勒布朗·詹姆斯超越了 NBA 的名宿贾巴尔，成为了 NBA 常规赛的历史得分王。其实再加上之前詹姆斯本人已经是季后赛的得分王了，所以现在应该说可以给詹姆斯冠上一个总的 title， 就是 NBA 的历史得分王。呃，但是在今天这样一个可以说见证历史的时刻，关于詹姆斯这个人还是有各种各样的评价，呃，分歧还是比较大的。所以现在我们也是在湖人对阵雷霆的比赛刚刚结束，正好趁热来录制这期节目，来聊一聊詹姆斯这个人。呃，那关于这期节目，我们非常高兴请到了两位嘉宾。第一位应该可以算是在中国最了解詹姆斯的人之一吧？可以这么说吗？懒熊体育的联合创始人付哥。哦，是我呀，
1: 我以为是徐墨呢。
2: <笑><笑>因为付哥之前是在 NBA 做记者的时候，是跟了热火队几年嘛。相当于是在詹姆斯最巅峰的一段时间里，跟詹姆斯有过一些接触。一会儿可以让福哥多聊一些这方面的故事。好的，然后另外一位嘉宾也是之前来过我们节目，关于中国女篮的那期话题，贡献了非常精彩的一期。欢迎熊猫团队成员徐墨
0: 。大家好，我又来了，我又来了。这个很很感谢一飞的邀请
2: 。OK。那先坦白吧，就其实我是属于在姚明退役之后看 NBA 就很少的人，呃，所以其实我对他这个人没有特别的粉或者黑的这种感情啊、呃，其实也挺好的，所以今天算是作为半张白纸吧，听一下你们两位对于他的一个评价。呃，首先第一个话题，我们先聊就是他的个人成就方面吧，因为。今天他变成 NBA 历史得分王之后，其实很多人也开始说，呃，是不是真的可以跟乔丹相提并论了？或者有人说，那从得分这个方面，他可能已经超越乔丹了。他个人获得总冠军应该也有四次，也获得了四次的常规赛 MVP。所以就是你们觉得，对于詹姆斯这个量级，他在 NBA 的历史上，或者说整个体育的历史上，达到一个什么样的地位呢？或者说能不能跟历史第一人这个称呼相匹配？我觉得应该是数据不说好啊，所以我我们可以让徐墨先来从
1: 他的数据角度，呃，很客观的说一说他这个数据有什么重要性，然后我可能相对偏主观一点吧，这个我也会有个人的一些判断。要不徐墨兄你先说
0: ？OK OK， 呃，我我觉得先抛结论啊，就简而言之，毫无疑问，在篮球世界里啊，詹姆斯就是历史最强的两名球员之一。呃，具体和乔丹孰优孰劣这个事情，呃，依然存在争论，但至少。可以说没有第三人可以达到他们的高度，这是现在的一个已经定性的结论了。詹姆斯这个个人荣誉成就主要分三类吧，第一类属于个人性荣誉，比如说 MVP 啊、入选最佳阵容啊，它都是每一年度由媒体记者投票颁奖的一个年终奖项。然后这些的评选呢，它它很容易受到故事性的影响，比如说詹姆斯现在是四座 MVP 奖杯。但其实，在零八零九赛季之前，就是他第一次拿 MVP 之前，詹姆斯的水平其实早就应该拿了。在他进入联盟的第二个赛季，我我就可以讲他是当时 NBA 最有资格拿，就是从个人竞技水平上拿 v p 的这个人选之一。那个赛季表现贡献最大的全是他和加内特，但当时，呃， MVP 给了纳什。就我我想表达的意思是，在詹姆斯第一次拿 MVP 之前，就存在几次。在分析界争议比较大的 MVP 得主，比如说那时他刚换了个新球队，他带着太阳打出了一些以前 NBA 很少见的比赛风格，然后成绩很好，提升很大。但其实那支球队像小斯啊、马里昂啊，就是他有一些帮手，其实贡献都很大。但是人们很容易强行因果嘛，人嘛就是还是很浪漫的，就是有传奇性的故事，有规律可找。虽然有的规律是强行。给它串联在一起的，远比这个逻逻辑严密的客观事实分析更容易打动人心嘛。但事实就是这些奖项的评选，一一段话来解释它，它评选不是谁最应该拿这个奖，而是谁会拿这个奖。就是“会”这个词就包含了很多含义，因为最后影响评选结果的因素绝对不只是球员的个人竞技水平，就几乎每一年每一届，你别说 NBA 了，就各各行各业，就是。这种客观评价竞技水平和比赛贡献的这个层面啊，都存在一些冤案的。然后第二类荣誉属于团队型荣誉啊，就是你拿了分区冠军、总冠军，这个是伴随着球队的成就的。但团队运动嘛，就最后再厉害的球员也离不开队友的支持。在 NBA 历史上从来没有出现过球星是随便带着四个很普通的球员拿冠军的。乔丹需要皮蓬和罗德曼，詹姆斯也需要欧文、韦德、波什和浓眉。球员个体，我想表达是无法掌控一切的。身边的帮手是什么水平？这个事儿不是靠全员个体决定的，是靠总经理来实现的。现在也没有人会讲，就在目前这个时间点说科比是五个冠军，他就一定比四个冠军的詹姆斯是更好的球员。现在没有人会说这种话，但是在很多年前，詹姆斯可能没有冠军，或者只拿了一次冠军的时候，类似的争论还是很多。那事实就是，我们根本不需要让詹姆斯拿四个冠军才去证明自己是比科比更好的球员。这个事儿其实很很长时间就应该下定论了。然后在美国的这个分析界，就几个代表人物，比如说以前灰熊的副总经理，现在在 T A 做评论员的这个约翰霍林格，还有在 ESPN 做评论员的凯文佩尔顿，这些做做分析纯分析类的这些专家，他们的一个核心的理论基础是不要唯冠军论，包括数据分析，在过去十几年快二十年时间里，分析水平。高速发展过程里造就的这个现代的更新的篮球理论，其中一个巨大意义就是我们可以更精准的去剥离球员个体对于比赛的贡献。差的球队我们也能找到优秀的球员，好的球队我们也能找到可能比赛贡献是负面的存在。所以就是以我的观点出发，就是乔丹比詹姆斯多两个冠军，并不能作为比如乔丹是比詹姆斯更优秀球员的论据。这个事儿它只是一个事实，但它不是一个评判两人高低的核心观点，对它不能作为标准。然后第三类荣誉，其实就是今天我们这期播客聊天的一个引子吧，就是累积型数据。这这些数据就相对标准为一，你得分多、篮板多、抢断多、哎、呃、助攻多，这些数据的积累非常考验球员的长期保持健康以及高水平表现延续的能力啊。这方面我可以直接拿出结论，就是詹姆斯统治了 NBA， 他在这个这个层面上的成就已经领先了 NBA 历史上所有人，包括乔丹。而且在数据专家过去研究里发现啊，就是球员在这个比赛产出的下滑曲线上，出场时间的影响就相关性会比年龄更更大。也就是说，他可能用了职业生涯一半左右的时间，或者一半多一点的时间，就做做到了乔丹整个职业生涯的这个总出勤。詹姆斯和乔丹比，他们两个人水平的争论，现在在分析界主要存在于就是单位时间表现和出勤率哪一个你更看重。呃，霍林格还有呃佩尔顿这两个分析专家都提出过一个观点，就是他们都认为乔丹在生涯最棒的时间点的那个高度是强于詹姆斯但是，呃，詹姆斯的另另一个能力就是，我可能不是每一次的考试都考一百分，但是我每一次都能考九十五分或者九十七分。然后我九十七分，我延续了可能二十次考试。乔丹可能，呃，有有那么中间一段时间是一百分，但是后面他。就没有成绩了<笑>。就詹姆斯其实是一个生在这个篮球理论发展快速发展这个过程中的球员。他在刚进联盟的时候 ，NBA 的分析水平还处在更接近可能八九十年代这的程度。接着到了可能一零年前后吧，这个巨变就发生了。接着詹姆斯也就开始慢慢的去效仿，比如当时马刺提出的那种理论，就是我希望球员在一些。无关痛痒的比赛里去轮休，然后削减他们的大这场均出场时间。你可以看到，就詹姆斯在刚进联盟的时候，他尤其是第二年、第三年，场均要打四十二分钟多、啊，这个出场时间相当于就是八九十年代对球星的那种要求。但后来大家慢慢意识到，就是我我要通过平时尽量减轻你的负荷来保证你的续航性。那这个过程里，可能也不是詹姆斯自己有意为之吧，就是大环境的影响，让球星都去。朝这个趋势做选择，来延长他们的职业生涯寿命。这这个可能就是运动科学还有分析理论进步过程中对整个联盟球员的影响，不仅是他个体。其实现在高水平球星都在用这种方式来延长寿命。运运动的属性也决定了，就是在在这个方面可能一直会争论下去，并没有一个短期内呃定性的结论嘛
1: 。那回到一飞刚才提出来这个问题，我其实。跟徐墨有不一样的维度吧？嗯、uh, ，我我非常认真的听了徐墨的所有数据维度，我觉得非常有价值。这也是我觉得乔丹跟詹姆斯这个话题真正有价值的地方。而我们大多数层面的讨论，仅仅停留在第一层，就是谁更伟大，就其实就是一个口水。但实际上，我觉得真正有价值的讨论是口水之后，你给他列的维度啊，比方说刚才提到的个人的成绩啊、团队的成绩啊、加权啊。其实每一个算法、每一个公式的背后，都有人这种主动性、探索性的思考，那有可能是将来能够引导这项运动往前发展。我觉得这是有价值的，所以我希望我们业内的讨论，包括我们这期播客一样，也需要往深了走嘛。那我提供我的一个视角、啊。呃，这个视角其实我之前在一些书上啊，包括这个詹姆斯商业帝国的血缘上也提到过。我一般把它分为场上跟场下。你去对比这两个人的时候，第一听你可能会觉得在场下跟篮球不相关，实际上是相关的。那我就觉得从场上的成就来讲，无非就你在场上对这项运动可能的贡献啊，你给你不管你个人、你团队，还有重要点你给个人这项运动带来的贡献，在这点上其实乔丹是，呃，我觉得是无可争议的。我觉得短时间内，其实到十年或二十年后，等詹姆斯真正退完役，我们再去讨论这个话题，我觉得也可能很难改变这种认知的一点，就是乔丹他把篮球这项运动从一项相对美国的运动，变成了一项全球性的运动。通过梦之队啊，通过他的公牛，在那之前可能各个地方都有人喜欢，但是通过乔丹。以及公牛王朝，我觉得让真正实现了这样一个全球，这这些都是乔丹他跟乔丹的场上成就是相辅加成的。那那今天正好詹姆斯超越的是贾巴尔这么一个人嘛？那贾巴尔三十九年前就拿了这个 NBA 总得分历史第一，他真正有把这个项目在他打球的年代，他有让这项运动变得更受人欢迎，变得这个商业价值更高，让球员的薪水得到更大的提升，没有，反而在这方面可能。魔术师啊，拉里伯德、啊、做的贡献更大。那乔丹呢是这个关键的人物，他在这个关键的节点上让这项成了一项全球运动。我觉得这跟他是场上这所有东西是相关的。那说到场下呢，我觉得就是球员的个人价值，就商业价值这一块呃，其实乔丹也没改变多少的。就是即便在他，当然他自己的这个成绩非常多啊，这个拿了赚了很多钱，但即便是他自己个人最巅峰的时候，也是。这个赚这些，这个年薪三千三千多万的年薪，对吧？他大部分的球员啊，到末期的时候，薪水可能才有一些微涨。那詹姆斯他在场下对整个这个联盟，其实主要就是 NBA 的一重要的贡献呢，让这个球员成为了主人。就以前不管你怎么说，就是乔丹，你有再大的话语权，你你你可以谈，但是让球员真正主导这个力量，就劳资出现。一个扭转，让有他可以决定很多样的事情。最大的一个贡献就是，我觉得就可以从他聪明昭著的这个决定说起嘛。在决定之前，所有的自由球员招募啊，肯定是不会出现像他一下翻生一个地位的翻转的。就是我是坐在我这里，你们老板们就要说来跟我去 pitch 去讲我怎么怎么样的。然后到现在这一年，已经变成一个很司空见惯的，甚至都到不了一个超级巨星、一个一线巨星就能获得这样的待遇。然后另外再有像。NBA 这种球员去参与这种社会事件，通过自己的社交媒体平台，然后通过自己的这种媒体内容公司，去主导很多的事情，去削弱这种主流媒体啊这种媒体这种力量，我觉得这也是很极大的改变了这一种方式的。那场下还有的方式就，就比方说通过这种各种投资的方式啊，去去自己布局自己的商业帝国啊，一个很直观的结果嘛，就是过去十年你很少再听到一个什么 NBA 球星，呃，这个退役就破产。已经完全没有这种状况了。那在在这个十年之前，这种东西是常见。我就相信，因为你不怎么关注的，你都能举出很多这种例子来说没钱啊，这钱花完了。嗯、呃，场下更还有要补充的一点，其实是重要的一点，就是黑人啊，就是我不太歧视的说，啊，就他其实往往对自己的身体健康这个东西是没那么在乎的。那詹姆斯他引领了一个风潮，就往自己身上投资。比方说，我们都众所周知，他一年现在投入上百万美元在自己身上。营养啊，按摩放松啊，这些东西通过这种高科技去改善自己身体，这也是他能够绵绵不绝打二十个赛季甚至更多赛季的一个很重要的原因。所以，他通过身体力行的很多这种事情，他在场下这些的成就，以及由此给这项运动、给这些球员、给这些球队带来这种变化，我觉得他在这里上的成就已经超过乔丹
2: 对，其实就是徐墨一开始说篮球分析维度跟。呃，媒体评选奖项维度，大家看的标准不一样嘛。一个是从场上的具体表现，把它如何量化，更精准的体现它在场上的贡献。那另外一种可能，就像傅哥是站在一个偏媒体的视角，大家媒体投票投出来的是那种呃，如何能从讲故事的角度把篮球运动推向一个更高地位的一种情况。相反的两种视角，其实这两种方法我认我是都认可的。但是就是目前看来，你们对于詹姆斯的评价都是一个非常积极的层面上。但是就是从球迷的角度。呃，因为我之前看足球更多一些，篮球相对少一些，会感觉很多人。是一个沾黑的角度，就不是说黑这个人的品行是差或者怎么样，而是说这个人很无聊。甚至之前我在跟同事在聊詹姆斯这个话题的时候，他给了一个词，让我觉得很有意思，就说詹姆斯成为 NBA 得分王是最伟大的无聊、哦。我不知道你们对于詹姆斯这个人怎么看，就是为什么他会给人呈现出这样一种呃让人觉得没有意思的巨星的形象？其实这种形象在国际顶级的这种。体育巨星里是很少见的，尤其是如此具有商业价值的一个人身上
0: 。我昨天看到这个问题的时候，我也我也回顾了一下过去我看球这么多年的这个经历啊，我我我大概总结了几个点，我可以先说一说啊。第一点，我觉得人红是非多吧，就你你其实站到顶端的人，本来批评声也不会少，呃，就是会有一些无缘无故的客观偏见。我我觉得首先批评声是很正常的，就是。你不管是哪哪一个项目、啊，接着就是球迷的阵营对立会产生很大的恶意或者无感的这种表达吧。因为詹姆斯在联盟慢慢功成名就、登堂入室这个过程里、呃，他替代了一个球迷基数也非常大的群体，对吧？接着在后期，他又成为了另一个巨大球迷基数群体的对立面
2: 。啊，你指的分别是科比和库里吗
0: ？对。这两个群体确实球迷群体很多，就詹姆斯刚好站在他们的反面，然后他又出出现在这个科比可能生涯中期进入巅峰的这个时间点，又刚好赶上了勇士最辉煌的一段时间。我觉得很多无感或者批评声或者黑，其实是球迷阵营对立所造成的。接着就是詹姆斯在职业生涯做了几次非常功利的职业生涯选择。一次是决定一就一年去热火，还有一次离开热火再回到骑士。中国球迷在观看 NBA 的这个过程里，有很多就是从一而终的那种典范的人物，像科比啊、诺维斯基啊、邓肯，他们整个职业生涯只效力过一个球队。这种故事会受人喜欢是非常正常的。然后詹姆斯可能在这个过程里，他们没有去学习这几个比他进联盟更早前辈的这条路吧，他他就自己为了。有更大的概率去争取冠军，他确实让自己的前东家一度陷入了比较痛苦的这个重建期，因为他所在的球队在他离队前都会尽一切所能透支未来资产去帮助当下去冲击冠军。那那这种做法其实是在透支未来嘛？当然，詹姆斯的做法在在这些换队做法他都是合规的，因为自由球员就是有自由选择的权利，这个没有任何问题。但确实他。呃，让前东家陷入了一定的、一定时间的这个重建阵痛期里面，这个事情是批评詹姆斯一个主要的引用的论据
1: 。其实徐茂刚才提了有几个点，我特别认同，一个是他出现的这个时间点夹在科比 OK 时代跟这库里勇士时代这个中间，其实两波球迷以及这两个和招牌球星跟詹姆斯这种风格啊、处理上啊、个性上啊。呃，除一个明显的这个，你说对立也谈不上，但是至少有风格上这种差异吧。所以这个时机点让他确实呃比较尴尬。然后另外时机点的第二个分析呢，是他的这个真正成名从一零年决定开始，处在一个特别好的媒体大变革时期，就是这个媒体大变革，我指的就是社交媒体的出现，就是他完美的赶上了这个社交媒体的普及以及深入去改变传播方式的链变之后。呃，在我看来，社交媒体最大的一个不好的点或者值得推究的点，就是它的这种制造对立。因为社交媒体上你没有任何的对立观点的阶段对立的话，这个东西的是不构成热点，是不构成热搜，以及不构成海量的传播的。而它却恰恰成了这么一个素材也好，枪炮弹也好，成功点燃了整个社交媒体。在 NBA 这种话题讨论度，某种程度上 ，NBA 是从中受益的，因为这种讨论，因为这种传播，它成了一个。他也就是在这个阶段超超越了，至少是 NHL 这个联盟。现在很多人说他已经超越了 MLB 这个联盟了，让他成为了这个美国北美,美职业体育的第二大联盟。我觉得，这个 NBA 反正是从中受益的嘛。那我觉得这是外因。那再还有还有几个内因，刚才徐墨提到了圆滑的一点啊，就是，呃，其实不是坏事，就是你回顾詹姆斯这个二十年职业生涯及更往的生涯，他其实人生里面没有特别大的污点。我们知道像乔丹呀、啊、科比啊。或多或少有比较明显的这种污点，一拿出来大家也都知道这个事儿是一个不好的事儿，对吧？他是没有的。那一方面是他自律嘛，这个可能自我管理比较好。另外一方面，其实对于一个媒体上的这种人我对于一个这种活在公众视野下的球星，嗯，你没有这种故事啊，就也就是说没有起伏，也是一边一直特别平稳的。所以你其实是缺少很多这种素材，让这个爱你的人，就是我觉得。你如果要讨论詹黑那一定有一个詹密嘛？呃，詹姆斯在我看来，在这一线球星里面，缺少那种对他爱的死心塌地的那种粉丝的数量级，我觉得不管跟科比要跟库里好，是要差一个等级的。某种程度上，可能恨他的人的级别可能甚至更高一点，导致于说他这个这个密他的人没有那么多的绝对值情况下，这个出现了一些失衡。所以在中国，我觉得詹姆斯真真正没有从来没有接近过像科比啊、姚明。包括现在库里这种人气，我也不知道差距有多大，但我就觉得因为这个原因，导致他其实在中国，至少在中国，我觉得在美国可能会相对好一些，会差很多
0: 。我补充一句，就是詹姆斯的个人在竞技水平上的成就，呃，相比于他同时代前后的一些球星，在人气上、在球迷技术上，可能没有体现出足够大的优势。就是这两个事情有些失调，对
1: ，没错，因为你你我们刚才提到的很多个人成就，它需要靠时间的积累去完成嘛。但很多时候，其实我们是不会有这么系统性的思考的，尤其在社交媒体这个时代啊，大家是往往在表层的时候更多。这也是我说为什么今天我们聊这种相对深一点的话题，可能有些价值呢？要进行一些系统性的去思考，更全面的去了解他一个人。所以，在这种大媒体环境巨变的情况下，他的很多优势可能反而变成了他的劣势。导致于他出现各种各样，现在这个你说他沾黑的这个问题，即便他现在这种成就，你说真正会为很多人去传播巨星上，我觉得不会。最后一个这个东西，他也很难出圈，他最后肯定也是停留在一个整个篮球圈啊，甚至 NBA 这个圈子里的一个话题
2: 。对，因为整个现在呃，造成詹姆斯风评没有他竞技水平那么高的一个原因，就是大家很多会给他一个标签，是精致的利己主义者，就无论是在场内。体现在数据端，还有在场外，他对呃在运动商业这方面的一个呃一个成就吧。但这个并不是一个坏事，但只是说他可能在各个场内场外的决策都是为了个人的成绩最大化来来辅助这样决策的。但是这是我看到的一,一个大家比较统一的评价。那接下来我们就其实可以就场内跟场外这两点来详细聊一下他是如何嗯做决策的，或者说大家对他这些决策有什么看法。呃，那我们先从场内来看吧，就是刚才徐木也说了，就詹姆斯在各种数据体现上，是他对比赛的作用是非常可以说是前无古人的一个高度。但是呢，就也有人说，呃，比如说在一些关键球上，可能他更倾向于呃给。给队友传，然后而不自己投，承担一个巨星的责任，因为可能会降低他的所谓命中率啊，一些的数据，就看到一种这样的观点，就所以有人说詹姆斯是一个数据导向的球员，也是为了就是把个人的数据变得更好看，个人更有价值。就徐墨，你从一个篮球分析的角度，你觉得他有这样的倾向吗？或者你怎么看他的这种做法，或者大家的评价
0: ？基于我现在对于球员很多采访的观察，就是目前我见过所有球员在对于自己比赛风格表达上的。研究或者阐述，其实球员在场上都是在靠本能打球的。为什么有些球员最后他的比赛水平高，有些球员比赛水平低？首先，他们原始天赋会决定他们的基础。啊。接着就是你很多球员他就是把本能训练的更像机器一样。就是詹姆斯他为什么在场上总能做正确的决定，是因为他学学会了这个事儿。但他也不是说刻意的要怎么样，这个事情就完全刻到他的 DNA 里了。我我们在这个过去十几年做研究过程里，就是数据分析思维的进化这个浪潮，我是坚信不会受到全个体所影响，它就是大势所趋。只是恰巧啊，在在我们这个时间的这个交汇处，出现了这个历史上最伟大的两个球员中的一人，詹姆斯在这个时代，他刚好和和这个呃分析思维的进化。分析能力的进化是重叠了，它时间线它一致，但是
2: 他是不是没有跟之前球迷对于过去巨星的理解相匹配？他是符合新的潮流的，可以这么说吗
0: ？呃，这个事儿我我我之前看到 ESPN 那个专家扎克洛韦，他会写一些采访和分析相关的文章，就是他他当时呃在 ESPN 上了一个节目叫 The Jump， 其实他有时候就会请一些名宿，当时请了麦迪和皮蓬，哎、呃，他们。讨论的一个核心论点就是，就是乔丹和詹姆斯这个关键球水平，就类似于刚刚你一飞说的这些做选择。然后麦迪和皮蓬在这个事情上的这个表达，其实都非常的接近他们那个年代，就乔丹那个时代球员的，呃，选择就是我我就是要得分。然后甚至麦迪还说了一些非常惊悚的观点啊，暴论、啊。他认为什么雷吉米勒啊、皮尔斯啊。乔·约翰逊这些球员在关键时刻都比詹姆斯更值得信赖。事实是，这个事情是没有充分论据的。他把一些档次明显低很多的球员也纳入到这个行列的讨论里。嗯、呃
1: ，其实乔丹也有很多投丢的时候，包括他最有名的一句话，不就是我其实投丢了可能九百次，你们都不知道，你就记住了投中的那几次。这不他说的最有名的一句话嘛，影响力最广的一句话嘛。那核心点，我觉得就是很多人可能就。没来得及见证，也没来得及亲历，甚至没有那么多的素材去把那些东西给他完整记录下来。而詹姆斯的，至少在他这个时代进来，他的所有一举一动，其实都是充分暴露在我们的视角之下的
0: 。没错，没错，这这个也是我想表达，就富哥讲的非常准。呃，尤其我，我觉得从中国球迷的视角啊，在当时那个年代，咱们国内的比赛转播其实是很匮乏的，它场次很有限，根本没有现在像腾讯这种。呃，我看整赛季联盟全部比赛的这个条件，当时，呃，如果是央视转播，或者后来一些，呃，一后来一些时段，像 Tom、新浪他们做转播，也是挑场次，然后挑场次优先是谁呢？呃、央视可能就是乔丹，呃，到到了后期，互联网更发达一点，可能就是湖人、火箭，呃，然后这个过程里，大家看到了乔丹和科比啊，然、呃、后认为他们的观赏比赛观赏性很强，然后得分能力很棒。就认为当时那个年代打球都是像他们这样的，那事实就是那些你通过转播根本看不到的球员，可能也在用接近乔丹和科比的方式打球，但是他们没有这个完成度，没有这种命中率，就比赛的观赏性是很取决于你最后进不进球的。但现在这个年代，就是你你球员每犯一个错误，在社交媒体上就会被广泛传播，很多事情缺点就会被放大。在在当时不是，就是他只把好的拿给你看，坏的是不拿给你看的。那事实就是，乔丹和科比他们更早的这个年代打球的方式和现在就是不一样的。所谓的这个关键时刻，你是该得分还是该传球，也取决于你有没有传球的人，能传出去去得分投篮的人，以及你在球场上的这个进攻和防守的形态。在那个年代，你想像詹姆斯现在这种打球方式一样去更全面的、更大范围用更合理的方式去影响比赛，你可能是没有手段的。那只可能最后衍生出更像乔丹和科比一样的外线权，然后当时为什么内线权都统治？因为大家都在那一打一，没有办法创造一个更舒服的处理球空间的时候，那个子越高的球员在这种环境下越有优势，速度的优势就发挥不出来了。那现在这个联盟不仅是詹姆斯在往这个趋势发展，那更矮小的后卫，包括现在的东契奇都都是在朝这个方向走的。乔丹和詹姆斯的这些争论发生在不同时间点，有很多背景是被忽略的。我我不认为最后一次关键球的选择就一定要投篮或者传球，其实就是要去观察比赛场上的形态，你是随机应变的，没有一个一定的结论。我如果
1: 让我来再总结一下这个答案的话，我的观点的话就是，呃，这个第一个数据导向型的运动员，从结果上来说，我说是的，但这个东西不是他主动去追求的。我相信当他开始打篮球的时候，他肯定。那么小的时候才形成这种球风的时候，他没想啊，我是要数据拿的多漂亮什么的，我觉得不会是这样。但从结果来讲，跟徐牧刚才分析的所有的这发展历程，我觉得是息息相关的。正因为有了这个东西，所以我就提供一个我的呃亲历视角好了。刚去美国的时候，零八零九到一零一一那几年的时间吧。我们都知道 ，NBA 每场比赛赛后都会办发布会啊，这个主教练啊，这个球员都会依次去发布会上去去这个分享观点啊，谈这个比赛细节。刚开始那几年是没有技术报告，就得多少分、助攻多少、篮板多少、戏剧是没有的。后来慢慢就就是我看到像有包括像詹姆斯他们这样的球星开始要，家伙我能不能看？他就问旁边的工作人员，这一般球队都会有专门的人干这个事情的，他会分发给媒体，他是不会放到那个台子上去给球员看的，因为球员不看。但到后面，到一四一五，现在已经是标配了。基本上你你去观察每一个发布会，任何一个球员上去的时候，他都会在，要不就摸摸话筒，要不然就是盯着那个张白纸。你看到一张 a 四十，大家想要的白纸，他就在看那个数据统计。以以往这个东西就是用来给媒体做报道用的，现在大家都看，而且他的回答，你会发现大部分想要快速解决这个发布会应付媒体的时候，就是哎。要称赞对手的时候，就称赞对手一下的这个数据啊，核心球员打了多少分，就把这个说完就完了，就变成一个很套路化的东西了。我说这个细节观察呢，就是告诉你们，就是现在已经变成一种习惯了。但在可能更早十几年、二十年前，大家没这习惯，这也是跟徐墨说的数据跟数据分析的发展
2: 一脉相承的。嗯，我我原来以为 NBA 的那些发布会那个球员面前的这张纸是告诉他们怎么回答某个问题，原来是关于数据的东西。可以总结一下，就刚才说的，呃，关于詹姆斯打法或者说他的选择的一个问题，就核心原因可能是还是，呃，篮球本身运动发展的变化，就更注重效率配合，呃，包括在打法上可能，呃，选择传球或者说有一些更科学的决策方式。那可能另外一个外因就是之前也提到了关于社交媒体的问题，可能所有球员的选择都被放大。那这些如果是负面结果的话，可能很多人比之前的明星更难以承受。外界的舆论压力可能也算是一点点的，呃，导致现在的问题吧。那所以一个趋势性的问题就是，会不会将来会有更多的球员都像詹姆斯一样，呃，倾向于通过所谓更合理的选择、更有利于个人数据体现的方法去解决问题？就我听到一个呃说法是说，将来的球员可能都变得像 AI 一样，一样智能，一样精准。但这也是现在很多时候被诟病的一个问题嘛，就是说现在的球星各个运动上都没有原来球星那么有所谓的个人英雄魅力
0: 了。我觉得这个 AI 化这个词说法完全是不理解 AI 这两个词的含义，就是人人工智能的进化速度远比人脑要快。就当你以为球员会变得没有多样性，全都一样的时候，其实它多样性的发展比你想象的要大很多。我可以说以前的 NBA 啊。八十年代，当时每个队都会有一什么样的一类球员，就是他在场上进攻连球都不碰，他就只防守，他进攻什么都不干，就偶尔，比如没人防他的时候，他去抢个进攻篮板，补个篮，空切偷一下，他不会控球，不会打战术，不会跳投。当时的球员的功能性的重复度，我可以讲比现在要严重。反而，当大家都在进化的过程里。你就会想着我怎么能比都在进化的这个环境变得更好。还有一点是我我觉得 AI 化就所谓这种呃可能多样性的单一程度，也绝对不是詹姆斯这种球员体现的。因为啊，詹姆斯是史上最好的两个球员之一，这种权是无法复制的，你只能等。当什么詹姆斯这个级别的权都可以呃无限的去通过。呃，一一套训练方法，一套篮球思维、篮球理论，我我们可以无限的去复制的时候，那詹姆斯也没有那么特殊了。那为什么詹姆斯还能成为史上最好的两个球员之一？还是有巨大的个性、个体化的优势在这个过程中体现出来。他只是刚好生在了这个年代，就大家都在进化，他进化的过程中自己独特的优势是其他球员所不能比拟，所以他才达到了这个高度。我我觉得詹姆斯确实挺受惠于这个时代。他在目前这个联盟和乔丹所处时期，我觉得他最大的一个得益于环境的优势，就是他极大程度延长了自己的巅峰期和抗衰老的能力。这这个我我我觉得是当时那个年代全你你没有那个没有当下的环境，你没法做到的。我觉得还是不不太精准，就这个词本源和用这个词去描述篮球的这个意思还是有很大差别
1: 。我觉得这种运动员的 AI 化。嗯，在短期内应该是一种趋势，呃，势必会这样。这有一个前提，就认为我有个预判，我认为现在计算分析包括寻摸它研究上的东西，在篮球的应用场景远还没有到它的极限值，已经也就是远没有到充分利用的情况下。那如果没有的情况下，更多的计算方法、更多的算力、更多的这种呃电脑端科技的这种投入，一定会进一步去改善篮球。如果这个空间还有足够大的话，那接下来出现的这些一线运动员。头部这些运动员或多或少都会被这个东西影响到的，但是呢，在短期之后，三五年之后，有没有可能出现一些回流？回流是指什么呢？就是比方说，这两年有一个很热热门的话题，就是所谓低低位单打技术吧，像姚明啊、奥尼尔他们原来这种技术，其实几乎会绝种了。但有一项约基奇啊、恩比德这种人，其实一直还在坚持，某种程度上他也取得了一些小小的成功。只是他，你如果要拿夺冠来算的话，他们可能现在还没成。在若干年之后，这种算计之后，会不会像一些这种传统的主要战术打法，又获得了新的机会？他可能融合一些新的机会出来，我觉得是有可能的。所以，终极镜头会不会是肯定不会是？但是，未来这几年会不会有很明显的这种趋势出现呢？我我觉得是肯定会的
0: 。那关于这个这个话题，富哥讲，就其实其实低位单打技术从来没有从篮球比赛中消失，它其实是一个优优胜劣汰的选择，就是说。对你比如说最最早这个人人类进化论，它可能只有水里的生物，陆地上它没有。但是最后它不会说所有的生物都会发展到陆地上。那低位进化也是这样，就是他他真正留下的还能去被球队赋予打打低位这种打法，或者他还掌握这种技术的人，都是在这个环环境里的这个这个项目里这个领域里的顶尖人才。就约奇和米德还在这样打，是因为他们这样打特别厉害。事实是。呃，姚明和奥尼尔放到目前这个联盟，也没有任何一个教练会说你不要去打低位，他只是会让你去想办法来创造低位以外的更多的多样性价值，就不会让你把自己本来一个强项放弃，而是会让你的强项武器库变多。这也是约奇和恩比德，我觉得相比于姚明和。奥尼尔那个时代中锋进化的地方
1: ，我说的呢，其实就是这种，反正从一个非数据维度的这种判断啊，就任何一个东西，如果到它极致的情况下，我觉得就很难说下去。比方说现在这种三分远投啊，包括这个 logo shot 的这种利用啊，我觉甚至将来是不是还有更远的这个投射距离会出现？我觉得可能会有，但是那个比赛啊那种东西，到时候还是不是我们这个用户观众时候想想要看的，所篮球所能接受的。呃，物极必反吧。呃，我不一定说是像低位这种打法，一定可能又重新回到主流啊什么的。它可能会出现某种变种。就任何东西发展到一定程度上，它会通过规则的调整，它会让这也是我觉得不管是 NBA 也好啊，其他联赛也好，只能球这项运动的一个魅力吧。它可以可能有泛化出去新的这种趋势的变化。就跟当年低位那么流行，现在三分这这种小球打法那么流行，我觉得它不会一直持续下去
2: 。OK， 那最后我们再落回到詹姆斯啊，就是其实詹姆斯应该算是赶上了。NBA 战术打法的一个变革的过程中，尤其是对于数据分析、篮球分析这种思维的运用，然后詹姆斯正好在这个变革前后，那他可能不符合前面的审美，但是正好符合了后面的审美，变成这样一个代表性人物，所以可能也会造成他在场内的评价，大家对他有些褒贬不一。呃，那是这是场内的情况，那其实，在场外，场外可能没有贬吧。更多来说是他对整个 NBA 或者说篮球运动、篮球运动员商业发展模式的一个巨大的影响，尤其是他在投资啊，包括自己经营一些公司上面的成就。比如说，现在有一个数据就是，他跟乔丹是仅有的两个篮球运动员里面资产超过十亿欧元的球员。呃，尤其富哥一直关注体育商业嘛，那对于詹姆斯他在体育商业方面的整个的一个思路表现。<音>你会给出一个什么样的评价？呃，这其实特别有意思的话题
1: 啊。嗯，我原来在呃给詹姆斯的《商业帝国》这本书，因为因为原版作者文霍斯的意思是跟他是发小，他文霍斯的妈妈其实是他的詹姆斯在那个高中的那个老师，所以的关系是很好。后来出了一本书啊，还原了他很多商业的布局，但他那本书其实也依然没有解决掉我一个疑问，就是詹姆斯这些呃生意头脑它来自于哪里？某种程度上。包括刚才徐墨也提到啊，其实跟他打球的球风来自于哪里？其实你也可以一味的去思考的。就他，他很早的时候，他在十六七岁，你想一个贫民窟出来的小孩，他会有布局的思维，就会他会把他身边这些那些当时看来就是一些狐朋狗友，经常一起蹭吃蹭喝的这些人，去安插到耐克呀，去安插到 c a a 这些大公司啊，去安插到联盟啊，去安排在球队里面去学习。后来让他这些人，你看不管是马弗里克卡特、里奇、保罗。兰迪·米姆斯这些人都成了这行业内响当当的权势人物，我印象特别深。我刚去美国那两年，我要去做他身边这种人物的这种采访报道的时候，国内的舆论包括美国的一些舆论都说：“哎，他有什么可值得采访的？就是靠着大树好乘凉呗。”但实际上，现在当人家把这个事业做成，能拍上好莱坞大片，能建立一个商业帝国，能建立一个那么大的经纪公司的时候，你会对他刮目相看了。所以这种，我觉得这种思维啊，跟他球场上球风是一样的。你看詹姆斯他的球风跟乔丹、科比最大的不同，他其实偏组织型，就他会场上永远去找最好的位置，把人放在最好的位置上面，把机会让给最好的人。这种布局思维是有的。所以这个人可能从小不管是受到球场的影响啊，还是基因的影响，这种布局思维其实帮助他后面不管是球场也好，商业场上也好，得到了一个特别好的这个回报。啊、呃，那你说它是商业上的布局，如果说你说成就的话，一个是这种布局，呃，获得了长期价值这种长期回报吧。另外一个其实就是他敏锐的抓住到了这种媒体形态变革这轮机会吧。那这里最大的一个机会，它的商业价值来源于就是我要做主人，有点我们当初打仗的叫这个农民要翻身做主人的意思，就我得掌控的这个事情，我不能再说跟你谈个什么事情，你分我一点根啊，你你分我一点钱的问题，我来主导，我要拍电影。我要签这个人，我要这个说去哪决定去哪。当你有了这个主动权的时候，从更大的商业层面来讲，你就有了议价权。你那你、嗯、比方说你去签一个代言，那你可能永远是个乙方。但当你如果说我不需要你多少钱，但我需要这个控股，我要想拿股份的时候，你其实就变成了一个真正的甲方。那这时候你获得的价值肯定是比你原来那套模式要新的。那他这种思维最刚刚开始是被很多人。嗯，所不耻、所不解的这个，但现在我已经成了联盟的一个主流，所以我觉得在商业上来讲，这肯定就是它最大的价值吧
2: 。嗯，这可以补充一个例子啊，就是刚才傅哥说的，呃，做主人这件事就是一般运动员都是作为乙方跟品牌签代言嘛。那他有一个案例，就是零八年的时候，当时他跟 Beats 签了。一开始是代言，但是他最后放弃了这个代言费，反而是换成了 Beats 的股份。然后呢，还有一个就是在北京奥运会期间，他把 Beats 的耳机给了美国队每个人一个，然后在赛前热身的时候戴。然后结果到了一四年、嗯、，Beats 被苹果收购的时候，詹姆斯赚了三千万美元，这比他当时给的所谓的一点点代言费要强很多的。嗯、这而且这种生意头呢
1: ，还是超越国界的，不仅在美国，现在 NBA 已经成了绝对的主流。你现在到国内，前不久。呃，看到有一篇刷屏的行业刷屏的文章吧，易建联做 VC 这个事情，实际上归根结底去盘他的商业细节，他就是拿自己的代言费换了一家那家公司的股份，只不过成了另外一个实体了。所以他这种影响早早已经超出了这个国界了。像中国的运动员，包括我知道这些其他的顶级女动女运动员也在考虑要做 VC 这个事，但、嗯、是他真是去投自己的钱去做 VC 吗？不是，他其实是拿自己拥有的一些代言费啊。拿这个钱去换成明星公司、创业公司的股份
0: 。我我觉得詹姆斯他所处的这个从小的生成长环境和他现在，呃，这种头脑可能就是天赋所致吧。就是人能擅长干一个事儿，首先的一个基础就是他真的会干这个事儿。就我意思就是，你会喜欢一个东西，或你会擅长一个东西，他不能完全通过后天的练习来实现。他本身就有基因啊，或者我人体独特的一些无法用生物学来分析拆解的奥妙，在在里面产生了巨大的影响。因为像詹姆斯这种很很早期，他就能有类似这种商业头脑的经营理念，你在他的生长环境里出现这种人才的概率是极低的。我我只能用这种方式去理解，否则你你没有接受过很很高的教育。对吧？他他自己的这个从小接触的生产环境，也没有办法让他有这么广阔的视野，还能在小小年纪就慢慢的有了这种布局思维，其实也是一种基因所导致的天才行为吧。
1: 嗯，不过你说完他这个商业思维的好，其实不过你可以关注最新的，因为这已经是发展了十年的一个事情，已经成为一个主流。刚才说已经甚至来到中国时，一些运动已经受到影响了。但实际上他这套东西慢慢也在开始过时。就如果说你现在在看运动员里面投项目啊，拿自己的代言费去放股份啊，甚至去入局一些新公司啊，嗯，你去看詹姆斯过去十年投的这些项目，基本还是主流的，像这个自行车呀、这个披萨呀、这个消费品，就还是主流。原来就一直在参与体育的这些品牌，但实际上新兴的像一些顶级球星他们的参与，以勇士那批球星为例，原来杜兰特在那的时候也是一样。伊戈达拉、库里他们，因为他们背靠硅谷，他们就投了很多这种高新技术的公司，投了很多这种可能事业，他这种回报率其实比詹姆斯要大很多的。这其实就是又回到了刚才我们说的那个算法的问题上了。就是詹姆斯他可能是这个呃模式的开创者，但很迅速的在一个很成熟的商业联盟，有后人就已经把他这种模式进行了迭代，他可能找到了更适合。他们投的项目更适合投资回报可能更大的一些项目，他对这个模式啊产生了一个迭代，所以这时候来讲，你说你詹姆斯,斯如果他自己不学习，把理念上有新的变化，比方说他不去做电影，不不去做这种新的媒体公司的话，他可能就在这个事情上就会落后，那滚滚大潮就会往前走
0: 了。这个投资领域的变化也和 NBA 过去十来年股东啊老板的这个背景有直接关系，就是。呃，你可能二十年前的 NBA， 就詹姆斯刚进联盟那个时间点，大部分的老板还是以做实业为主的。在过去这个时时间段，这个资本的交替啊，就是换新老板，他很多新入局的都是做高新技术产业的。他他的产业结构在 NBA 这个背景老板背景里也发生了很大的变化。以前做实业的肯定多嘛，他他这个环境就会影响到全，我觉得耳濡目染，环境对人的改变是非常大的
1: 。对啊，这也是其实为什么詹姆斯要从克利夫兰这种地方要去到这个洛杉矶这种地方的原因嘛
2: 。哎，其实我还是好奇，就是也是傅哥之前提的，就詹姆斯他是怎么养成从小养成这样一种头脑的？就包括你在跟他有。相对近距离接触的那几年里，有没有观察到他身上一些就是特质，会让他成为现在无论在场内场外这样的角色？嗯，因
1: 为今天正好是贾巴尔啊，我觉得有两个案例其实很难说说服人，因为贾巴尔当年也做了类似的这个事情。呃，詹姆斯这还在十七岁还干了一个特别在我看来现在挺牛叉的事情的，当时他面临像这种这个当红。潜力新星啊，已经很火的这种新星，已经上过体育画报的人，在进入杯之前，就有一堆运动品牌找他来签代言了。瑞布甚至当初找他来，第一次跟他谈判就直接递给他一张一千万美元的支票，你签了合同，这个支票就马上就给你，就是签字费一样。那他当时拒绝了。那那后面我们还知道，瑞布给他开出来了这个六年还是七年，一点一亿美金的这个代言合同啊。他最后拒绝了，他直接改而拿了是耐克，可能只有一个九千万美元的这个合同啊。那个贾巴尔也是一样的，贾巴尔当年在金杯的时候，因为也是小有名气嘛，那时候贾巴金杯的时候，这个球员的年薪可能就几万美元，好一点的也可能撑死了十万美元到头了。我们都知道有一个著著名的表演篮球队叫哈林，一下也给他开一百万美元的这个支票。就说你来我们队吧，你跟着我们去打表演赛，你就不用打这个专业比赛了。这个抢你的个头啊，这个我没有，贾巴尔也拒绝了。所以某种程度上，我觉得，呃，他能成啊。刚刚才他那种布局思维，也以及跟他在很低的年纪能够拒绝很大的诱惑，能够看清楚一些长远的价值，就是他对他们这种眼光，那贾巴尔来说，他可能就是高吧。可能事业能目及，包括后来我们也知道，这些年看他一直写很多很多书啊，就自我教育做得很好。那你看詹姆斯，他可能就是也有这些眼光，也有这些球风的东西。这种东西，这种故事，往往就是能让这种人干成大事。这所以你去回顾他一生这种案例，还是非常有价值的
0: 。刚贾巴尔这个故事让我想到，就其实现在社交媒体这个传播度这么广，国内的篮球。培养人才，这个人才上升的这个通道也也存在这么一个，就就说回咱们国中国了，也存在这么一个怪象吧，我我认为是怪象，不是一个好的现象。可能这这种类似现象存在于中国很多行业里，就是现在在对于球员，可能十八九岁、十七八岁这种有天赋的中国内球员来说，选择打职业是一个低收入的道路，这这是一个很糟糕的状态。比如说你去抖音拍短视频啊，然后做做这种野球活动。啊。一年下来的商业收入、商务收入比在 CBA 打一年挣那个年薪工资要高很多。现在这个现象很普遍，这状态现在国内挺畸形的
1: 。注，我也注意到了徐墨说的情况，这个可以拆开简单说一下，因为这展开了可能聊一期节播课都能聊得开。我觉得这正常情况下，偶尔有一些这种网红、网红球员、网红球手、KOL， 他能赚的比这个职业运动员高。我我觉得也无可厚非，在美国其实有很这种情况，也为你像这个 YouTube 的那几个网红，那个 Logan Paul 跟他的这个弟弟，他们兄弟俩点打拳，这个其实赚不了多少钱，但人家愿意在这上面投入。就有些网红，他只带的使命，他的这种流量啊，他肯定会，我觉得正常。但是确实，如果长期以往，就你在职业赛场辛辛苦苦这个打一年，可能普遍收入还不如网红。那那我觉得确实是不正常，但这个事情呢，我觉得分开还两说。那如果说你要吃饭，你去你说你这这不去拿不赚那个钱，那没饭吃了。就经不经得住诱惑，这又回到了贾布尔跟詹姆斯这个话题啊。就你经不经得住诱惑，你这个要做的这个事情跟你自己的这个长远规划有没有很必然的关联，甚至会不会让它产生偏离？我觉得这是一个聪明人，一个真正想成为伟大的人必须要思考清楚的问题。
2: 其实，呃，詹姆斯之前像最开始富哥提到过，可能是很多黑人球员就是没有太多的个人经营头脑，所谓破产即退役的局面。那詹姆斯不一定说是这方面的第一人，但可能也影响了很多呃 NBA 球员在这方面思维的变化。富哥这边可以讲一讲
1: 。呃，我觉得两个事吧，一个是刚才提到社交媒体，他自己成了社交媒体上很大的一个存在了、啊，甚至他个人社交媒体综合影响力可能比。这些联盟比这些球队加起来还影响力很大，这会让他尤其在一二年拿到第一个冠军之后，开始慢慢在这方面有很多的投入。你看，他会积极组织球队去参与这些人权相关的事件啊，呃，包括在这个体育界的奥斯卡颁奖上，能能够直接参与一些社会话题的讨论啊，这方面包括自己组织这种公益学校啊，这个方，我觉得他很深入的参与，变成了一个社会角色。某种程度上，我自己的判断呢，也是他想从侧面。去让自己去 PK 乔丹的时候，有更多的故事线跟主角的掌握吧。然后这里其实有一个特别好的故事，我不知道你们有没有看啊？这个就这周的这个格莱美颁奖，因为今年格莱美颁奖是适逢嘻哈音乐的五十周年，五十周年的时候，这个 DJ Khaled 搞了几个嘻哈的传奇老炮 ，JZ 啊、Lil w i n g 啊，这个包括还有 John Legend 他们一起做了一个压轴的表演。呃，八九分钟吧。那个 j a z 里面有一段四分多钟的这个主唱，这首歌分大家给大家推荐一下啊，就是 God did 是一个挺有意思的这个文文化的。我我提这个呢，一个是本身是嘻哈这个因为也是随着 NBA 这个发展起来的，另外里面它里面有一句歌词 ，Jazz 四分钟的歌词里面，它提到一个挺有意思的一个现象，它提到从。所有美国黑人啊，真正从这种贫困区里面出来，这也是乔丹跟詹姆斯最大的不同的一点。乔丹是其实是出生于一个黑人的中产家庭的，就是他父母都是有稳定工作啊，其实还不错的工作的，就是乔丹的出生背景不差。那詹姆斯完全是一个居无定所的那种环境长大的。他提到四个人里面有句歌词就唱到了，就如果说黑人这种贫民窟里面出来了，就是你刚才提到一个标准叫亿万身家，就十亿美金这个身家的，他提到只有。做自己的是 me、ye、re， 这三个人就是他自己。JZ、ye、yeah, 就是肯尼韦斯特这个、就是、坦爷，然后 re 就是雷哈娜。但是他提到了勒布朗，勒布朗也是刚刚进入他这个俱乐部里面。他提到了这四个人。其实后来我也去查了一下数据啊，在福布斯这个最近的这种榜单里面，真正的黑人，他们叫黑人美国人、黑裔、非裔美国人 （African American）， 也就七八个人。除了他们这几个人呢、啊，其他的都是做 PE 的。Robert Smith， 还有做媒体的 Oprah Winfrey， 跟这个泰勒佩里，所以他们还有乔丹啊。当然，乔丹现在的身家也就比詹姆斯其实多不了多久啊。虽然我们知道他有每年从 NBA 那拿到这么多的钱，当他在这么一个格莱美这种场合，在这样一首传奇的这种五十周年纪念音乐里面获得这样这个地位的话，那各层面可没提乔丹，没提这些、啊，因为他也要强调这个非美国人在中国的这种存在嘛。其实某种程度上代表着他的社会地位，因为这种纪念性的歌曲，因为本身就已经是热单了，它会随着时间的流逝成为文化的这种符符号。那这种符号，他其实已经告诉他就已经跳脱出来，往往是一个不只是一个单纯的运动员了。这也是其实他从刚建联盟起，他的第一部电影名字就叫不只是一个运动员。我觉得他一直在通过运动员这个平台，把自己变成了一个可能对整个民族。他有贡献这样一种价值吧？那有了这种价值，那你像退役及破产啊这种商业价值，只是它里面的很小的一个分支了。所以，我从这个话题来引申呢，他可能将来会有更大的野心跟抱负，是否要去做政客啊什么的，我觉得都不用去排除。慢慢的，等到他真正退役，等到参与更多的事情，他的身份可能会跟拳王阿里这样的人物去产生一个并列，也因为他会影响到了更多竞技场以外的这种事情。所以，这也是我的一个观察吧。然后第二，刚才想聊的嘛，因为徐墨自己也提到了这个一零一那个赛季嘛，就是第一个赛季，那个赛季刚才我提了，我们其实作为这种跟队记者的身份，跟着他去客场都能感受这种敌意了、啊，那整个热火与全世界为敌的那种感觉还是很明显的。那詹姆斯自己其实有很多很这种方式啊。你、嗯、比方说他最喜欢干的一个事情就是，他不仅看数据统计啊，他还会把这个让工作人员把所有媒体写他的报道、有关他的内容用颜色标记出来，放到他自己的更衣室。每一场比赛之前，他必会看所有那些标记出来的段落，怎么批评他的呀、啊，媒体怎么说他的，都把他当做一个自己很大的一个激励点。就他真正实现了这种，嗯，去找到一种新的这种动力来源吧，也是让他飞跃。但其实上，他把自己抬得很高，那摔得也挺惨的。刚才徐墨提了一个观点，大意就是说，呃，那一年，呃我的观点呢，就是如果说没有那一年的真正的失败，我觉得不会有后面詹姆斯所有这一系列的成就，也不会有死亡之瞪啊，也不会有他敢于回家，就带着骑士这种大逆转啊，甚至包括他将来再去，因为我觉得是没有那次失败，就就不会有后来那些冠军以及几个球队的冠军的这种，恰恰是那一年的那种失败。让他痛彻心扉的意识到，自己肯定要回归一些本身的东西，在竞技场上回归一些本身的东西。你去跟媒体对抗，你去跟其他人对抗，而不是把精力放在自己身上，而不是去用于去提升自己、提升自己的团队的话，我觉得路是走偏了。所以从这点上来讲，从这种亲身经历来讲，他自己肯定是有这么一个大的转变的。就以前是从盯着对手到从盯着自己的转变，然后完成这种自我以及团队的升级之后才。迎来冠军，以及后面这一路走的那么顺利，可能我们也不会在这里
2: 讨论它了。好啊，那其实到现在关于詹姆斯的场内场外聊的差不多了，但是可以我们可以跨项目再对比一下、呃。因为跟很多足球迷也在讨论嘛，就是大家会把詹姆斯跟库里之间的这种对比想象成梅西跟 C 罗之间的对比。然后如果作为一个类比的话，很多人都会觉得，呃，詹姆斯的形象跟 C 罗是有点像的。最近半年之前，在去年夏天 C 罗的形象开始有点崩之前，会觉得这两个人都是那种特别追求自律，然后追求个人比较完美的形象的这种感觉。那在这半年 ，C 罗出现了公众媒体的形象出现滑坡之后，尤其是他跟很多人闹掰这种情况，大家再会想 ，C 罗跟詹姆斯两个人的特质可能又有点不一样。但詹姆斯看起来是那种会团结很多人、运筹帷幄、跟很多人搞好关系，或者说。抱团之类的东西，呃，会觉得他不是那种跟大家闹掰的。现在我们在在联想，就会觉得 C 罗跟詹姆斯之间到底有什么差别，或者说在职业生涯末期 ，C 罗有没有什么值得向詹姆斯学习的
0: ？我觉得也是，詹姆斯在竞技水平上，相他各自运动里还是比 C 罗维持的更好一些。就你你的所有的行为和选择，最终还是需要靠竞技水平、你的球技去支撑嘛、啊。就 C 罗，我觉得晚生涯晚期的这些闹剧，呃，其中伴随的一个巨大的背景因素就是他自自己过去两年的这个竞技水平真的下滑太多了，就就会让你很多问题直接被放大。C 罗更早时期也不是没有过一些负面新闻，可能没有过去一年在曼联这么频繁啊，但作为一场稳定进一个球的这种顶级前锋，然后带皇马随随便便。什么五年拿、啊、四个欧冠这种成就，会把很多负面消息直接遮盖下去。呃，喜欢篮球、喜欢体育、喜欢足球、喜欢运动的这些受众，他们最关注的核心的还是竞技。这这个永远是你你这个他，哪怕他再商业化，他离不开这两个字儿。那对于球员的个人选择，他他的职业生涯道路来说，我我觉得也是。你只要实力足足够强，你说什么，可能他都有底气。当你。竞技水平无法支撑的时候，你还用之前的那种行为模式去对待你的职业生涯，那就会暴雷。我觉得 C 罗可能过去两年就就在经历这么一个过程吧。就詹詹姆斯就到现在为止，他的这个竞技水平还是 NBA 最好的三到五个球员之一。他可能过去几年出出勤啊，伤病会比早年会多一些，每个赛季可能只能打五六十场球，这足够了。C C 罗这两年竞技状态的滑坡。已经让很多评价无法逆转了
1: ，对，而且靠身边人的衬托嘛，嗯、呃、，C 罗身边的这个梅西这两年这个优势，对吧？今年又拿了世界杯这个冠军，更是一上一下的。我觉得刚才他说的挺对的，就是像 C 罗现在已经变得，其实他没有太多选择权了，包括最后只能去这个利亚德去踢球了，对吧？那詹姆斯现在还是有很强的主动权的。你说现在如果他要再说。要做个自由球员，我估计还有联盟所有球队，几乎所有球队应该都会上去跟他谈，都还希望能够得到他的，不管以什么样的经历去做。所以，当你选择那第一，你竞技表现很差的时候，你很多东西它自然可能就会被放大，给了人家可能更多的素材吧。呃，詹姆斯这里其实还有一个故事嘛。其实他徐墨知道，他在加盟湖人的时候，其实有很大一部分中国的这个科比球迷、湖人球迷其实不认他的。也就是说，他帮湖人拿到那一座冠军之后，这个风评才开始有所好转。那其实这两年他打打停停、伤伤啊，包括场外有各种一些运作相关的这种各种留言啊，依然能看到又有一些球迷可能对他又有情绪，舆论上的这种反驳还是有的。所以核心确实就是竞技成绩说话。当你成绩好了，其他什么一切都会顺理成章。
2: 对，所以作为一个平时不那么看 NBA 少一点的人，现在今天看到这个消息，我会有点尴尬，感觉就是，呃，现在湖人的成绩并没有那么好，而且今天也输了，然后詹姆斯在这样一个情况下加冕了一个这么高的个人荣誉，还是觉得会有一点遗憾吧，就是毕竟就是一个团队运动嘛，但是在这方面体现的却不是那么好。
0: 这这个话就说回咱们今儿聊的第一个问题，就是你最后能不能拿冠军？你这个队成绩好不好？一个人、两个人是无法代表一切的。那湖人有两个 NBA 前十级别的球员，甚至是前五级别的球员啊，但你你最后还是一个很难进季后赛的水平。所以这个事儿就很搞笑，就是詹姆斯被大家认为是一个很受现在数据进理论进化之后篮球分析理论褒奖、很受认可的一个完美的球员吧。但事实是他自己在。在和管理层讨,讨论这些球队运作方向的过程里，他这几年有几个巨大的错误，把湖人拉到了目前这个境地。湖人走到这一步，詹姆斯是有一些责任，但因为他自己的竞技水平维持的实在太好了，呃，这只能算是一个小瑕疵吧，就不会成为在当下这个时间点，就是再像十年前那样一一一边倒的整个社交媒体舆论全部批评他的因素。嗯
1: ，至少在总经理这个角色上。詹姆斯跟乔丹是半斤八两的，也证明了这是一个很
0: 很技术性的活了。哎，就是说明你球员哪怕球篮球智商再高，和你呃真正换一个角色去做幕后的工作还是两码事这两个事情相关性没有那么大。就是好球员不代表就是好教练，也不代表你是好经理，这是这是完全就是不同的工作
2: 。詹姆斯至少在职业生涯末期还是决策上有一点瑕疵的，但是瑕不掩瑜吧，他在场外场内二十年的成功。已经是各种方面吧，无论是从商业方面，还是从个人成就上，都是跟乔丹争第一、第二的这种角色了。OK， 那詹姆斯成为 NBA 历史得分王，在短期内是一个有影响力的事件，但是在长期来看，詹姆斯作为一个运动员或者其他角色，还会对整个呃世界体育起到更大的影响。那感谢大家这期的收听，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。